0: き今日の聖書の箇所ですが、ローマ人への手紙の11章からということです。私たちはどんな時代にも信じるものが必要だ、それは私たちを罪から救い、そして生きる道を示してくださる神様を信じる、イエス・キリストが私たちの救い主だと信じる、この福音を信じる信仰というものが必要です。この福音信仰の話を明確に詳しくしているのがローマ人への手紙だといつも言っています。そしてこのローマ人への手紙の中でなぜ救われるのかということについて事細かに神学的な要素も含めて話されていたのが1章から8章までそして9章以下は適用的な話なんですが9章から11章はどうこの福音を受け止めていくかということに対しての適用的な話12章以下はもっと具体的な福音を受け止めたものとしての生き方ということについて記されていると大まかに考えていただければローマ書の構造が少しお見えになるかなと思います、えー、今日はそういうわけで11章の最後というわけですから、えー、これは一つのこの私たちが福音の受け止め方のま結論的な部分ですね集大成的な部分ですので、えー、今日はまとめのようなメッセージになるかと思いますえー、それでですね、えー、ここでずっと語ってきたことですけれども神様はすべての民を救われるつまりイスラエルの民もイスラエルの民ではない民も、違法人と言いますが、違法人も皆救われるご計画を持っておられるんだということですね、これは真実であり、真理であると思います。神様はすべての民を救いたいんだ、すべてのこの人間を本当に神様のあるべき姿に戻したいんだというふうにしているので、ご苦労されているんだ、そのご計画を持っていますよということです。ですから神様にたとえ先に選ばれたとしようが後に選ばれ,た選ばれるようなものであろうが皆救おうとしているんだ。先か後かが重要ではなく、救われるということを信じ、受け入れるということが非常に重要なんですね。その順序は問題ではないということです。まあ、確かに、経緯としては重要なものかもしれませんが、救われてしまったら先輩も後輩もなくなってしまいますよということであります。重要なことは先輩になるか後輩になるかではなく、救われることということなんですね。それが重要なことです。えー、途中の経緯がどうであれ、神様は最終的に、えー、神様が救おうと決められたもの、神様が救うんだと決めたものは必ず救われるんだという確信に私たちが立つべきであります。で私たちの救いの確信を自分自身に置くことはよくありません、私たちの救いの確信を自分の行動、自分の考え、自分の理解というものの中で、救いの確信を得ていこうとすると、皆さん、それは非常に苦しい信仰生活になります、どこまで行っても結局、答えは出ません、それは立法主義にあって、散々イスラエルの民がやってきた同じ過ちを繰り返す。返すことになるだけですそれはもう難しいということです皆さんがこの旧約聖書に出てくる偉大なあ予言者たちよりも素晴らしいことをなせるんだったらぜひチャレンジしてみたらよろしいですが、あきっとそこまでもできないと思います。えー、できないんですよね。えー、なので、えー、本当に私たちの救いの確信を自分にいや他の人においても虚しいです。じゃあ人やあこの自分自身に置けなかったら一体何を信じるのか何に、えー、その救いの確信を持つのか。というとうこれはね非常に分かりやすいんですけど神ご自身に私たちの希望を置きます神が救うと言われてるんだからそれが私たちの証拠です救いの確信の証拠です全能なる神様が救うと言ったんでこれが確信です私たちの主人があなたは大丈夫だと言ったこれが私たちの救いの確信ですえー、そこから私たちの救いは私がどう思うが関係はないんですね私がどう思うか主が救うというところが本当に重要なことなのでそれを受け入れると今度は私はどのように弱くても強くてもあ主にあって救われるんだったら大丈夫だという確信が来るんですそれをいろんな表現をしますそれを御言葉にありますよとみ御言葉は神様ですからね、まあ、神の言葉神のイエス様ね本当にそれがえー、神様そのものでありますから神の御言葉神の言葉神様の御心そのもの神様ご自身であると考えてもよいと思うそのものを私たちが受けているわけですからあ私は御言葉の土台の上に同じことですね神様に私たちの信仰の確信救われた確信の土台を置くんです。自分のの人生の何か功績であるとかそういうものに自分の救いの確信を置いている人は他の宗教と言っていることは変わらないんですねあの頑張って登ってこい救ってやると一生懸命頑張れば救われると、えー、そういう世界でありますそれはできないんだということを思い知ったのが旧約聖書ですよね、えー、なので、えー、神様に確信を置きます神様が救うんだしかしね、神様はすべての人を救う計画があるんですが、あるんですが、残念ながら人にはその計画を見通すことができないんです。これ全部見れません。神様は永遠な方ですけれども、私たちは地上の中においては有限な存在ですね。神様によって救われればですね、そしてもう本当に罪のない世界に連れて行っていただければですね。あのもうそれはあの神様の不思議なね神学であったりとかですねもう今の人間的なあの聖書学ではねもうちょっと答えが出ないようなこといっぱいあるんですけれどもおそらくあそれも神様の知恵が私たちに与えられてそれも全部わかるようになるでしょう天の御国に行ったときに初めて分かりますこの地上では私たちの脳みそではちょっと理解ができないことがたくさんありますがあーしかし、えー、この天の御国に行けばおそらくわかるでしょうだから皆さんが天の御国に行った時に楽しみにされたらよろしいことの一つかと思います。すべて問題が解決します。しかしこの地上におる間はですねどうしてもこう見通すことができません。見通すことができないので理解ができないことが多くあります。しかしかそ,それほどのね、逆に言うとその見通すことができないほどの計画を持って私たちを愛してくださっているんだと考える方がよろしいかと思います。ねえー、私たち、誰かの誕生日ですよあの、誕生日の計画をするのはいつくらいでしょうか、あんまり自分のパーソナルな話をしても仕方がないんですけど、なんとなく頭の中には1ヶ月前から忘れるとやばいぞと思いながら準備をするんですが、えーまあ、実際に準備をするのは直前だったりするのが私なんですが、まあ、皆さんはどうでしょうか、神様ははるか昔から永遠の計画を持ってあなたを救おうとされている、ただそれ、ちょっと見通せないんですが。見通せないことに対して不満を持つどことろか、私のためにこんなに準備をしてくださったんだと、そのように考えていただけるとよろしいのではないかなというふうに思います。それほどの計画を持っておられる神様だったということを、少しでも知ると、少しでも知るとね、全部,全部知れないから、少しでもすると、私たちの心の中に、こんなに準備、その少しでも私たちにあり余るほどですから。その恵みを愛を愛受け取ると私たちの心の中に何が湧いてくるか喜びが湧いてき神様に対する賛美があふれてくる神様を褒めたたえたくなるそのように変えられていくものでありますね。ですから私たちは今日この聖書の箇所からそういうね神様のご計画とそして神様の愛をに感じると本当に賛美が湧き神様を褒め称たいたくなるんだという祝福について少しお話をしていきたいと思います。あまず第1番目神様はイスラエルを救われるイスラエルの救いの計画がありますよ。25節から28節です兄弟たちあなた方が自分を知恵あるものと考えないようにするためにこの奥義を知らずにいては欲しくはありません。イスラエル人の一部,の固く一部が固くなになったのは、違法人の満ちる時が来るまでであり、こうしてイスラエルは皆救われるのです。救い出す者がシオンから現れ、ヤコブから不敬権を除き去る、これこそ彼らにと結ぶ私の契約、すなわち私が彼らの罪を取り除く時であると書いてある通りです。彼らは福音に関して言えばあなた方のゆえに神に敵対しているものですが選びに関しては言えば不祖たちのゆえに神に愛されているものです9章から11章の間の中で違法人としてどのように神を受け入れていったらいいのかさまざまな質問がなされましたユダヤ人としてどうやって神様のこの福音を受け入れていったり、イエス様を受け入れていったらいいのか、さまざまな疑問が湧いてきます、私たち捨てられたんじゃないの、なんで違法人が先に、嫉妬の話もしました、妬みの話もしました、いろんな話もしましたけれども、結局はイスラエルを救うという計画です、イスラエルも救う、違法人も救う、イスラエルだけ救うんじゃなくて、違法人も救う、えー、そのためにまどろっこしいことをしているようですか結果としては多くのものが救われる。えー、私たちは神様のご計画を見通すことはできないけれども端的に言えばイスラエルは皆救われるんだこの計画のために一生懸命主が働きをなされているということなんですよねで私たちは罪からの救いを考えるときに本当にどこまでも謙遜にならないといけないです先ほどの25節にあなた方は自分を知恵あるものと考えないようにするために、えーこここののととっていうのは非常に重要なことです、えー、私たち人間の間では知恵あるものと知恵のないものっていうのはせ背比べしているような世界があります。でそれはなんかはるかに大きいかのように思います。しかし神様から見るとどんぐりの背比べで大したことではないんですね。えー、あのー立派な人はですね、あのそういうふうに言われるとね、私のようなものから言われるとですね、若造が何を言ってるんだと<笑>言って怒っちゃうこともあるかと思いますが、だから知恵あるものだと思っているからです。当然私よりは知恵があるかなある方かなと思います。あの私は侮辱しているわけではなく、本当に心から尊敬しています。でも神様から比べると全ての人間は。大したことがありませんレベルや次元が違います10桁や100桁違うそんなことではないんですねもう無限大のあの次元の差があります、えー、ですのでこれ比べるだけ無,無,無駄だという話なんですよねで、私たちがこの救いに関して考えるときに私たちがどんなに、えー、こう額を誇ろうがどんだけその成績生きたこの生き方を誇ろうがむな、まあ、しいということです、えー、先ほどもご葬儀の話をしましたがやはり人は死ぬことと一度死ぬことと裁きを受けることが定まっていると言われるようにどんなに立派な人であったとしたとしてもやはり経験するところは同じなんですね行き着くところは同じです。えーなのでそのことは本当に厳粛に受け止めなければいけないんです、えー、昨日の葬儀の中で私があの招きの言葉としてね「祝、え、宴、ー、の家に行くよりは夢中の家に行く方がよい」「なぜですか?え」ー「人は必ず死ぬことを思い起こさせるからだ」「賢いものは夢中の家に行く」ねえー「本当に重要なことを忘れないためだ」「覚えているから」そのようなこの招きの言葉伝道者の書ですけどねお話をさせていただきましたこれは本当に重要なことです個人的なこれはすごく個人的な意見これはすごく個人的な意見なので皆さんがそうしなければならないということではないんですが私は子どもの時からできればねまあ騒いじゃうと大変なんですけれどもできるだけ幼少の時からこういうご葬儀には子どもを連れていくべきだと僕は思います。それは牧師の個人的な意見ですちょっと牧師の子どもも今、小さすぎる子どもがいるのでちょっと連れて行くと,ちょっと、ね、で父親が前に立っているでしょ,ちょっとね問題が起こる可能性の方が大きいので、えー、ちょっと連れて行くことが難しいんですが子どもがもう少し落ち着いて大きくなって、えー、じっと捨れるようになったらなるべくご奉仕を小さいその葬儀だから子どもを連れてくるのはとんでもないと思います。の家にまあ、もちろん相手に失礼のないようにですけれどもね失礼は働いてはいけませんのでそれはありますけれども自分たちのためっていうよりはむしろ慰めのために行けるようにしなければいけませんがどうぞ本当に私たちが行くべきところはやっぱり一度通らないといけないところどんなに誇っても何を誇っても結局は同じですよということを私たちは覚えておく必要があると思いますでその上でね救いっていうことを考えるときも本当に謙遜にさせられますこの救いが与えられるっていうことの前に私たちは何かを差し出すことはほぼできないんですね私たちはこれを誇りました私は何かをしました金メダルを取りましたあー素晴らしい人々を助けました、うん、それをいくらやってもですねもうきりがないというかあのそれはそれで素晴らしいことですあの、最初から言っておきますけど、それは無意味だとは言いません、素晴らしいことです、素晴らしいことですが、いざ救い、罪からの救いっていう話になったら役に立たないんです。ああも,うもう本当に、えー、もどかしいことですね、えーこう、本当に素晴らしいのに役に立たないんですね。あのこの地上を生きるためには役に立つかもしれませんしかし本当に重要な私たちの命の救いということを考えた時に役に立たないんですねもちろんこの肉体の命を長生きさせるためには役に立つこともいっぱいあるんだと思いますしかし私たちの霊的な魂を生かすために役に立たないんですね触れることもできないしいくら人間的にカウンセリングを受けてもいくら人間的な愛情を注いでも届かないんですね。これが本当に重要な問題です。で、でこの救いを考えるときにずっと言ってるんですけど、謙遜になる必要があります。神様はこの救いを与えるために、ある意味先に救われるものもいますよね。皆様、日本の中ではどちらかというと先に救われたものですね。ね、あの圧倒的に多くの人がイエス様を信じてないですから、まあ、何人であろうか関係なくて圧倒的に日本に住んでいる人の中では、えー、クリスチャンが少ないですから、えー、先に救われたと考えてよろしいと思いますよ。でしかし、えー、この先に救われるもの後で救われるものそれぞれに神様のご計画があって、まあ、先の人を選んだり、後になる人へ、神様が選ばれるかもしれません。しかしね、覚えておいてほしいことはあります。これは優劣を表すものでは一切ありません。優れているから選ばれた、勘違いしないでください。劣っているから選ばれたそれもちょっとあんまり自己卑下しないでください。私たちには優れているか劣っているかではなくちょっと私たちの次元を超えた神様の計画の中でそれが行われていきます。ですので、えー、私たちが先に救われたから先に救われてるから私はクリスチャンでああクリスチャンじゃない人たちはかわいそうですねって考えたらその考えた人がかわいそうな人です。<笑>ですから優劣を表すものじゃなくて単に順番です神様のご計画等しく全員救いたいでもその中において順番が神様の計画の中にあった先に救われたものはやっぱりそれを伝える責務があるし早く救われたものとしての恵みもあるでしょうでも後に救われる人もまたそれはそれで恵みがあるでしょう後に救われた人が劣っているわけではなく先に救わわわれれたたたもももののが優れていいいけけでででななくま逆話とうす言いたいことは何かって言ったら神様の御前におけば人のどんぐりの背比べは些細なことです。些細なことです。それよりもはるかに深い罪の方が問題ですから。人がどれくらい優れているかの些細な問題です。なぜならばその下にもう無限大ほどの罪が見えるから。でですか100ですかか今日の数学のテスト0点ですか100点ですか神様の前によっては大したことのない話です私たちの人生の中には結構左右されますけれどもね神様の目から見たら大したことだ,、ね、だから特に優秀な方ほど謙遜になる必要がありと思います傲慢になる誘惑に駆られますのでだから良い人ほど救われるのが難しいんですね良いと思ってるからこれは伝、ね、道してる時に本当にねジレンマのように感じるああこの人救われたらいいなこん私も尊敬できる人でもまあ農産ー,ーですって言われること結構多いんですねそれはなぜかって言ったら救いの必要性を感じないからいい人だからで自覚もあるんだと思います自分は頑張ってるっていう自覚で私もそう思います<笑>人間的には優れてる方だからでもそれが救いいに直結しないむしろまあ良い人であって本当に知恵のある人であるならばは自分のこの知恵では自分の命は守れないし家族の命も守れないんだって気づくところまで行けた人砕かれた人っていうのが救われるとだから結構こう劣っている人や劣等感がある人やまたこのこのまあ、罪意識がある人の方が意外とこうイエス様を受け入れていってその後全然変えられちゃって人格者になっていくなんていうことがね本当によくありますこれはも本当に霊的なジレンマですね、えー、ですけれども本当に私たちがこの救いに関しては私たちは本当に謙遜になるもう自分を知恵あるものと考えないようにするんです神様何を知っているのあなたが何を知っているの私たちは神様の何を知っているの神様の苦しみを知って創造の,の,の時の思いを知っているの私たちを救おうとされているその計画を立てられているその長年の計画の苦しみと楽しみと希望を知っているの知らないんです何にも知らない何にも知らない<笑>けど何にも知らないけどでも神様って言った一言で神様は全部喜んでください何にも知らなくてもねだから謙遜になりましょうイスラエルの民の救いがなければイスラエルの民がいなければ違法人の救いもなかったんですねだから違法人の方が先に救われたからといってイスラエルの人は首が硬いですね全然うなずかないですねもう固まってますねもう本当に強情な人たちですねあの人はというふうに私たちが言ってるならば私たちこそ愚かなものですイスラエルの民がいなかったら救いが私たちのところに入ってきてないんですもちろん、その一番の代表的な方はイエス様ですけれども、神様ご自身ですけれども、その後のことの話をしたってそうじゃないですか、最初に福音を広めてくださったのは一体どなたですか、パウルやペテロは何人だったんですか、イスラエル人ですよ。この方たちが殉教して私たちに福音を伝えてくださらなかったら、もう何の意味もなかったんです、私たちは、もう本当に異邦人のまま、本当にいわゆる異邦人、もう鍵括弧の異邦人、ステレオタイプの異邦人、つまり神を信じない者たちという意味でいいと思いますけれども、そのままの判断を下されていたような者たちなんですが、もうほっといてもいいわけですけれども、異邦人、主が思われてるからって言ってね、えー、こう使えてくださったんですよ、何の何のメリットもありません。人間的な社会の中においては何のメリットもありません全くないです全くないです<笑>全くないんですが霊的な祝福がはっきりと見えるのでそれを成すんですね私は先に救われていてちょっと神様のことを知っていましたあなたは分かってないからとか言ってね、批判なんてしてるもう恥ずかしいですねやめましょうそれはやめましょう本当に救いの前に私たちは謙遜になりましょうもしその人よりも何か深く知っているなら謙遜をもって伝えましょう。ね本当にそのようなものでありたいなと思います。イスラエルがかくなになられたゆえにですね、えー、こうその苦しみを負ったゆえに私たちの方がかくなだったかもしれないけどイスラエルがかくなになってこれたわけで私たちの方が冷静になれた部分もあるんですああかくなになっちゃいけないんだなって冷静になれた部分があるんです誰かがモデルになってくれたわけですよだから私たちはそれを見て学んで私たちかくなになる前に今あの柔らかに主の前に出ていくことができるわけですね。互いがいてからい,いるからこそ本当に私たちは救われるものとなった。だから先に救われてる後から救われた優劣や順序を競うことではなく。救われるということに注目してほしいと思っているんですねだからユダヤ人も違法人私たちも傲慢になることではなく謙遜になりたいと思いますそして神様はイスラエルの民を選んだにもかかわらずかくなにされましたそして神に敵対するものとされることを許されましたこの第一の原因は一体何かというとそれはイスラエルの民がそれほどかたくなだった人間の本性がそれほどかたくなだったから本当に神様を受け入れるためにはあ徹底的に砕かないといけないのであえて固くされたっていう中途半端なのところであの、ね、取りこぼしがないように徹底的に、えー、こう砕くためにねあえて固くなりにされたっていう部分はあると思いますねでも本,当のその本来のところはあのイスラエルの民自身に問題があったでしょう神様がわざわざ意地悪をしているわけではないですししかしこの固くなりされてたことでさえもイスラエルを救うための計画なんだということを覚えます今出エジプト記でエジプトに対して裁きを行ってそして出エジプトをしましたよというのが QT でやっていますけれども長いスパンで見ると長いスパンで見るとエジプトに対する救いの計画でもあったということですこれ単に裁きだけの話じゃなくてね裁きだけの話じゃななくてあのこの出エジプト記を見るならば裁きと砕きの話なんですよききと砕きの話なんですけどグッとイエス様まで視点を広くしていくとどうなるかって言ったらこのかくななことの裁きっていうのは救いの計画の一部なんだということも見えてくるんです。後にイスラエルの民だって砕かれるでしょ。かかかといいいいって滅ぼししたたたたら砕砕んんでですか救うために砕いたんでしょだからそのような視点が私たちにも与えられていきます。でこのことは私たちに対して大きな慰めと希望励ましが与えられます。それはどういうことかっていうと今強く反対するものであっても神様がかたくなになることを許されているものであったとしても。私たちが諦める必要はないといととうことです今はちょっと理解できない何でこんな反応するのか堅いですね。10回言っても聞かなくてもう最後の最後にとんでもないことがやってもうダメだと思ったのにまたやってもうそのようなエジプトの姿があったと思いますし。またユダヤ人たちもそうですね、あれだけの歴史、国が滅びてもう一度再興して、そして主に従おうと言ってるのに、主が来たら、主に従おうと言ってるのに、主がほっぽり出してね、自分たちで。随、ね、分時代はマシになったはずなんですね。昔は偶像礼拝ばっかりやってたから。でも今は聖書に立ち返ろうと言ってるんだけど、間違った方向でやってるんですね。えー、だいぶ良くなったんですけど、随分残念な方向に進んでいます。しかし、そのような状況の中においてもね、あの神様はそのイスラエルの民を捨てることなく、救おうとされているわけですね。神様が諦められていないんですね。人が諦めても神様は諦められていないんですよね。だから私たちは人間的な努力でそれもするんじゃなくて主に委ねて主が諦められてないんだっていうことを私たちも知ってそして伝道を続ける命の日の日いつまでですか命の日の日限りですよ天に私たちが召されるまであの皆さん疲れないでほしいんですけどそこまでは走ります皆さんそこまで走りますよ寝たきりになっても霊的には走るんですよ関係ありません、ね、もう霊的に生きるものですから、ね、霊的に生きていたら私たちの肉体の元気さってあんまり関係ないんですよねもう本当にいや関係あるんですけどあるんですけどもちろん人間的にはものすごい影響を受けますよ倒れて寝たきりになったら心も沈むし気も沈むしいろいろめいちゃうこともありますけど霊的に生きていると別に寝たきりだから福音伝道できないかって言ったら寝たきりでもバンバンできる人がいますこの前もあのー絵のね、あれね、寝たきりになっても口しか動かなくてもそれで絵を描いたらもう日本中の人たちが感動するもうノンクリスチャンでさえ感動するあ体が動かないことイコール私は呪いを受けてるとも感じないです障害があるから呪いかいやそうは思わないですねそこに祝福があることが多いんですねそこに祝福があることが多いです弱さを知るときに自分が知恵あるもの自分が力あるものではないだから主に頼って主の栄光を表すことができればそれは素晴らしい力になっていくわけですね逆に私たちも信仰者、あ今は伝道する話をざっとしましたけれども、神様の素晴らしさ、逆に私たちが信仰者となっていても、信仰者の立場としてこのことを黙想しても、また大きな励ましになるんです、それは一体何か、例えば私たちが主に従うことを躊躇してしまい、何かこう挫折している、トラウマがある、神様に従うことに対してトラウマがある、教会生活の中に傷がある、大丈夫です、大丈夫。救いの前にはは大したことででない,ですいや私個人にとってはとんでもなく大きいことですけどでも神様の救いの計画の中においては大したことないです全部覆う計画があるからですたとえば私たちが挫折してもできないできないと思っているものであっても主は豊かに用いられます同じ場面に戻されます私もそのような体験をしましたキューィーの箇所でモーセが逃げてきたエジプトにその逃げた場所に戻りなさいってトラウマでしかないでも主は時をだいぶね40年という時を準備されてそしてもう一度行きなさい私ねかつてあの大学生の時一生懸命大学生学生伝道したんですとんでもなく一生懸命やりましたねもう家に帰らないほどまあ親が心配するぐらいねまあね、大学生の時に2、3時間の睡眠しかとってませんでしたからね、毎日ですけどあの、えー、おかげで3年生の時に倒れましたけど、まあまあまあ、あのあまり人間の力でやっちゃだめですよ、全然おすすめしないですね、えー、武勇伝を持つと、倒れます<笑>、はいあのまあ、とにかくですね、えー、一生懸命やってました、でもその時に、本当になかなかうまくいかなかったんですねあの、うまくいかなかった、それは本当に私の中で苦しい思い出となりました。で私はその献身の決意を持って、えー、こう行きますでも私はその時条件があったんですが私は大学生伝道はしたくありません学生伝道はちょっとごめんです子どもの殿堂大人の殿堂よろしい一生懸命やりますと、ね、あの全然そこででも大学生伝道勘弁してくださいと思って進学校に行きましたそして私に示された役割は何かって学生伝道やりなさいとしよあ私は挫折してますよ逃げるようにやめますよとところがねカビさんはそれをさせましたで私にその担当が変わってきましたで私に責任を持ってその伝道を始める人に時に最初にやったんですねその日ちょうどたまたま嵐が来てる人ねでも私嵐来てる人でもチラシまいたし一人でも来てるんじゃないかと思ってねもう一人で街中にポツンと立っていましたでその日は非常に忙しい日で私が進学校の入学のいろいろなオリエンテーションとかがある日で、えー、本当はそこに行かないといけなかったんだけど魂の方が私にとってあこれ進学校に言うと怒られるんですけど魂の方が重要だったので私にとってはね進<笑>学校に行かなくて困るのは私だけどーそこに来る魂がね取り去られてしまったらもう。進学校で1年、ね、ダ,ブルダブルぐらい大したことないです、あのしかし、魂が失われてしまうことは一生の問題ですから、あー重要度が違うので、えーまあ、そこに行って、後から行きますよみたいな話をした、私の中では非常に大きなことでした、しかし、えーまあ、そちらを取ったんですね、じゃあ、そこで来た人誰、誰が何人だと思いますか。もうスタッフも含めゼロですよ。当然こんな嵐の中で嵐の中でこれはまあ頭おかしいんですよ。嵐の中で一人ぽつんと立ってるのから、私の方が常識がないんですよ。でももしそこに一人来たらと思うので、やっぱりもう体が動くんですよね。しかしね、そこゼロだから、トラマがあるでしょゅはやっぱり私のせいでこの働きが今まで本当に豊かに進んでいたのに、私のせいでなんてちょっと傲慢な思いがあってね。全然私のせいでも何でもないのにトラウマがあるから。でそのまま誰も来ないねもうびしょ濡れですよ当然。ああの雨降ってるんですか別に私精神的におかしいわけじゃなくてあ嵐の中で1人立ってるわけですからびしょ濡れですよねでそれで学生の,そのオリエンテーション泊まりがけのオリエンテーリングですよ行くわけですよびしょ濡れだからみんななんか,なんかどうしたのお前みたいな大丈夫かみたいな感じで見られるわけです私の心は全然大丈夫で一生懸命むしろそう働いてきたわけですけれどもあしかしまあなんかこう非常に精神的に弱いやつが来たみたいなね感じになりますでも私の心は結構ズタボロですよでそこで祈りの会があったんですけども,も涙を流しながらねポロポロ主をあなたのために使えるために来たのにもうこれはどうしたらよいでしょうかってもうむしろな情けなくて恥ずかしくて、まあ、それで涙を泣いてましたでそしたらアフリカに来たねあの、まあ、名前も覚えてますけれども、まあ、その学生ねだいぶ先輩の学生ですけど大人になってから研修した人その人が来て。なんであまあ、英語だったんですけどね、当時私、英語、もう本当にチャランポランだったので、ね、英語の大学行って、も大変だったんですけど、まあ、それよく分かりました、あのものすごい優しい言葉でね、語りかけてくださってね、えー、半分以上は理解できません,んでしたけど、なんで泣いてるのかってね、で私、わけのわからんもうわけのわからんジャパングリッシュでゅーって言って、相手も理解してないし、だから分かんないから、祈ってくれましたね。よくわからないって言ってましたよよくわからないけど悲しいんだねって言って一緒に祈ってあげますよって祈ってくれてでまあそういう働きがスタートしました結果的にはその働きを通して多くの人が救われましたねまあ死がこのようにね挫折した人も用いてくださいますよあの安心してください神様が救おうとされるものを救いし神様が用いようとされるものを用いられます私のトラウマは私にとっては大きな体験ですが神様にとっては大丈夫簡単に癒せるものですだから励ましです大丈夫そこに傷や自分の劣等感にとらわれなくていいです神様はそれを通してさらに優しい人を用いられます祝福されます皆さんも大丈夫です心配しないでください大胆に死についていきましょう29節見てください素晴らしい見言葉ですご一緒に読みましょうか29節3はい「神のたまものと証明は取り消されることがないからです」アーメン「あめ先に救われた皆さんその証明は取り消されませんよ怖いですか大丈夫ですちゃんと守ってくれますついていけないと思いますか大丈夫ですちゃんと主がついていけるようについていけない私たちのところまでやってきてやっていきますどうぞトラウマにとらわれたまま信仰生活を送るのはもうやめてください主に委ねて主に委ねてね神様は私もちゃんと救う計画を持っておられる挫折した者もちゃんと救う計画を持ってイスラエルを救うご計画は持っておられるだから私たちはイスラエルのためにも祈りましょうね神様のご計画を信じましょう神様が私たちに与えた賜物は消えることはありません今私学生伝道したくて仕方がありません。2番目のポイント、3番目までありますが、この後は早いですから、安心してくださいね。かくなにされることさえも、憐れみの深い神様の救いの計画だ。かくなにすることさえも、この神様の計画なんだということですね。30節から32節読みますあなた方はかつて神に不従順でしたが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けています。それと同じように彼らも今はあなた方の受けた憐れみのゆえに不従順になっていますが、それは彼ら自身も今、憐れみを受けるためです。神はそのすべての人を不従順のうちに閉じ込めましたが、それはすべての人を哀れむためだったのです。アメンアメン。私、適当なこと言ってませんよね。この聖書の御言葉見たらそうでしょ何で不従順に閉じ込めたのか全ての人を憐れむため全ての人が神の憐れみを感じるため固くなって自分があの中途半端だと自分が罪を犯しているのは分からないけどあんまりにも危ないことをやってしまうとあって気づくことがあるんですね私と父親は結構仲が今いいんですけれどもえー、多分3日いると多分こことを言い始めますね。で、えー、多分1回ぐらい喧嘩してまた和解してその後多分あの仲良くなると思いますが今度出産の時父来るんですか皆さんがちゃんと祈っておかないと僕はなんかもうモヤモヤしながら教会に来ることになりますのでちゃんと祈っておいてほしいんですが私と父は非常に仲がいいです。でもある学生の時にね、あのー、私がまだ学生の時まあその。その後も結構父とはやり合いましたけど学生の時にね私野球やってたんですね父は昔空手をやってましたから非常に強かったんですね体は弱いんですけどこの戦いの感覚があるんですよね戦いの感覚があるからまあ勝てないえもう全然体格は私の方が上でしたけれどもところがある日やっぱりそれでもやっぱり体格が上になってきたので。中学生だったか高校生生だだっったたか、か中学生だったかなと思いますけど私ももう体に自信があったのでねあのそれで父親と喧嘩したことがあったんですよその時に何をしたかって言ったら私ねじ伏せちゃったんですよぐえっとねでもねそのねじ伏せちゃった時に私のこの心の中に湧いてきたその思いっていうのはね非常に大きな悲しみと恥ずかしさでしたね自分の父親にこんなこと、勝ったんですよ、自分の主張が勝ったわけですよ、ねじ伏せたんですよ。でも私の心にすっきりとした思いは何もなくて、何をやってるんだと。で、私たちは極端に、極端に愚かなことをすると、自分がやってる愚かさに気づくことがあります。中途半端だと分かんないんですよ。中途半端だと自分正しいぐらいな感じで、さっきの知恵あるものぐらいに思ってたんですよ。ねまあ、その事象について、多分些細なことで喧嘩してたんですけど、まあ、その些細なことで喧嘩してること自体が知恵がないんですけれども、まあ、とにかくです、ね、それで喧嘩をしてですね,ねじ伏せずで、ねじ伏せたときに私の心に来た思いは、これは愚か者は私だと、いくらね、主張が正しくても私は愚か者だと思いましたね。極端なことをしたときに、その後謝りましたよもう二度とこんなことはしないと言いました。その仮に口の攻撃はしてしまいましたからその後もねただ手はだ出さなくなりましたねその時まあ中学生ぐらいの私が学んだ体験でした極端なことをすると私たちは学びを得ますああ自分は愚か者なんだ救われるためには神の憐れみが必要なんだと感じます不従順の中に閉じ込められることも神の愛を感じる段階的な途中経過とということもありますそれが結果ではなくて途中経過なんだということがありえます。うん、全ての人を憐れむたためだったこれは非常に重い言葉ですね。神は私たちが理解できなくてもそれを超える私たちの理解を超える深い憐れみを与えようとされているもの。私たちが堅くなにされてもそれは主にむしろ目を向けるための。きっかけだったということも後になって理解できることがあると思います。ですから今日、今の現状だけを見て憂えないでください。私たちが見るのはその先。今いるその人だけを見るんじゃなくてその人に神様のビジョンを見てその人の未来を見て今を接するんですね。神様が救ってくださるという希望を持って。だから私たちは今見て失望しなくていいんですその人の先を見るから今接してるんですよその人の先ばっかり話していたら誰で今に接するんですけど神様がこの人に持っておられる救いの計画のビジョンを見て今忍耐を持って接するんですね私たちも神様の希望をしっかりと持ちましょう神様の救いに預かる人が増し加われるために私たちの忍耐が用いられるんだったら素晴らしいことじゃないですか。3番目です。神とそのご計画を知れば知るほど神様を賛美せずにはいられなくなります。33節から36節です。読みます。ああ、神の知恵と知識の富は何と深いことでしょう。神の裁きは何と知り尽くしがたく。神の道は何と極めがたいことでしょう。誰が主の心を知っているのですか誰が主の助言者になったのですか誰がまず死に与え、死から報いを受けるのですかすべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように。アーメンすごい言葉ですね。本当に黙想すれば黙想するほどもう神様の愛が湧き出てくる、そういうようなものです。神様のの計画は人の考ええをはるかに超えていますしかしこのご計画全体像が分からなくてもたった一部分でも分かるならばそれは私たちにとって豊かな恵みです神を褒めたたえることが自然にできる神様の御心にちょっとでも触れるならばでも本物に触れないと駄目ですよ私の考えにいつまでも触れてても仕方がないんです神様の御心に神様の愛に触れられるならば私たちはそのほんのちょっとでもその大きさを感じることができます賛美せずにはいられなくなります自分の愚かさに本当に打ちのめされて神様の愛の中に感謝せざるを得なくなります全て神様が人々を救うために労苦されているそれ全てのことをと通してそれをされていてそれは今日も変わりません今日も変わらないということです人は多くの場合後になってそれに気づきますねその時はよく分かりません今主が触れられていることが理解できません何でですかという話全く分かりませんしかし後になってから神の恵みの大きさはよく分かりますああ実はあの時からいてくださったんですね全く死を見上げてませんでしたしイエス様の家の字も知らなかったし、キリストの木の字も知らなかったけれども、今救われてから見ると、あの時からあなたは、いや生まれる時から、いや生まれる前から、神様の愛に触れられていくと、そのご計画の素晴らしさを知っていくことになります。そうすると、私たちのちっぽけさと、そして神様への感謝があふれてくるんです。さあ、皆様。聖書を読むときに旧約聖書にあなたの名前は書いてないと思いますし新約聖書にあなたの名前は書いていないと思いますが今日ローマ人への手紙を書かれたこの時にも神様の心の中にはあなたの名前はすでにあったんですわかりますかこの恵みの深さ大きさが日本人なんて名前出てこないでしょ韓国人なんていう名前も中国人なんていう名前も台湾人っていう名前も出てこないでしょでも神様の頭の中にはあります。神様のご計画には含まれている。この二言葉がある時から。もっと言うとアダムが罪を犯した時からすでに私たち一人一人の名前考えられずちょっと考えられないですけど皆さん聖書の読み方変わりますから。そのように神様のことを知りましょう神様のことをただ知識的に知っていても駄目でその御心を知りましょうその思いに触れるんですそうすれば自分の正義感とか本当に愚かなものになっていきますから、ね、なのでそれに触れてそしてさらに死を求めていくともう神様を去どうな,なんで賛美しないといけないんですかっていう人は本当にまあ死に触れてくださいもうもうんで伝道しないといけないんですかっていう人は死に触れてくださいそ,れその質問をするのが恥ずかしくなりますから死の愛に触れてくださいだって自分を救ってくれた方が今も傷だらけで命を懸けているのに自分だけぬくぬくとしてられないですよ体が動きますそういういものです神様を体験してくださいもっと知ってくださいはるか昔から忍耐を続けてこられた神様そして今も働かれて今も涙と言いようもない苦しみうめきのような嘆きを持って私たちを取り成してくださっている主がいてくださってそして全能なる力であなたを救うと言われていてあなたを用いると言われている方がいる。なななななんんででで伝道しいいいいいいとといけけすか何で祈らもうね恥ずかしくなってくるんですよその神様に触れれば触れるほど恥ずかしくなってくるんです自分のことばっかり考えてるとなんで祈らないといけないんですかもう自分の人生がハッピーになればいいんですか分かりますか見えてきますよね霊的な本当に私たちの愚かさが自分たちの知恵賢いもの大したことないですあのま、毎回言いますけど、あと、ばかにしてるわけじゃないです。本当に尊敬してます。あのでも、神様を見上げると、そのようなものですね。だから私たちは神様に栄光を返しましょう。神様は私たちにすべてに救いの計画を持っておられます。それを素直に受け入れるものは幸いです。ただね、反抗してしまっても、それれでも主は救いの計画を持っておられます最後まで蹴るものは知りませんけれども一度や二度蹴っても神様はちゃんとでもいつまでも蹴り続けて救われるとは私も思いません聖書もそう書いてはいないと思います光のある間に福音を受け取るべきであると思いますけれどもそれはいつ来るか分かりませんからその時になって受け入れられるっていうことないですから普段からその時に受け入れられる人は今受け入れられる人ですいつ私たちが死ぬなんて分からないでしょ急にやってきますよその時に私はちゃんとイエス様に信じて悔いあるためできるわけがないんです後になってイエス様を受け入れるっていうことはそれでも救われますかって言ったら答えは救われます安心してください救われます大丈夫ですただ問題がいつも言いますけど2点第1点目人はいつ死ぬかわからないからそれに備えることができません急に備えることはできません直前になって備えることはできませんいつ死ぬかわからないから2番目死ぬ瞬間が分かったとしたとしても人は普段していること以外のことをとっさにはできません普段から死を求めている人はとっさの時死に助けを求めますが普段から自分の力にだけ頼っている人はとっさな時に自分の力に頼ります。ということです。非常に難しくないと思いますけれどもなんで早く死を信じないといけないのかということに対して私なりの答えですね。聖書的な根拠は死の時はいつ来るかわからない。ね主を信じる者は祝福を受けるということもありますからどうぞ豊かに神様の祝福をお受けになられてください神様は私たちの救いの計画を持っておる今日を信じ受け入れ神に栄光を返しましょうお祈りをいたします